0: Dein Körper kann absolut alles schaffen. Es ist dein Kopf, den du überzeugen musst. Hallo und willkommen beim Stretching Podcast. Ich bin die Steffi, Gründerin von Caesar Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm. Und ich darf dich hier motivieren und inspirieren, deine eigenen Grenzen zu sprengen und deine Träume von Flexibilität und Akrobatik endlich zu verwirklichen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Oh yes, flexi Lady, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du reinhörst beim Stretching-Podcast. Und das heutige Thema ist eines meiner Lieblingsthemen und zwar flexibel im Kopf. Tipps für dein mentales Training. Und ja, wie ich es am Anfang auch schon mit dem Spruch schön erläutert habe, kann dein Körper wirklich alles schaffen. Es ist allerdings dein Kopf, der dich manchmal davon abhält, das alles zu schaffen. Und manchmal ist es auch der Schweinehund, der uns abhält, etwas dafür zu tun. Aber es ist wieder eine andere Sache. Heute geht es einfach darum, dass man so viel trainieren kann, wie man nur möchte. Wenn man nicht mental an sich arbeitet und auch im Kopf beim Training ist, im Kopf bei der Sache ist und zwar im Kopf auch wirklich an sich glaubt, dass all das möglich ist, was man anstrebt und noch viel, viel mehr. Das heißt, sein Mindset da einfach mal öffnet, die Box verlässt, die eigenen Grenzen sprengt. Ähm, Ja, wenn du das alles nicht machst, dann wird sich auch im Training nicht mehr viel tun. Vielleicht wirst du ab und zu mal ein paar Erfolge sehen, vielleicht wirst du dann aber irgendwo an einem Punkt stehen bleiben, wo einfach nichts mehr weitergeht. Und du denkst dir dann, oh, ich trainiere jetzt eigentlich schon Jahre, Monate und es geht absolut nichts weiter. Oder du trainierst schon jahrelang am Spagat, stretchst schon jahrelang am Spagat und insgeheim redest du dir aber ein, meine Hüfte schafft das nicht. Ich kann das sowieso nicht schaffen. Ja, und dann wunderst du dich, warum du nicht dorthin kommst, wo du eigentlich hin willst, weil du dir insgeheim einredest, du schaffst es sowieso nicht. Und genau um das geht es in dieser Podcast-Episode. Ich habe schon einmal eine Episode ähm, aufgenommen zum Thema Erfolg beginnt im Kopf. Schau dir die auch unbedingt an. Da gehe ich auf jeden Fall auf die Themen ein, wie du dir selbst beim Training helfen kannst und wie du solche Kopfblockaden auflösen kannst. Da erzähle ich dir von meinem Chest Stand Erfolg, den ich nur wirklich ähm, intensiv durchs mentale Training geschafft habe. Ähm, Und da war ich selbst so begeistert davon. Und ähm, erzähle dir auch äh, mehr über meine Hüftblockade im Hirnspagat und warum ich über vier Jahre dafür trainieren durfte, bis es dann endlich Klick gemacht hat im Kopf und plötzlich war ich tiefer im Spagat. Also hör dir auch unbedingt diese Podcast-Episode an, auch vielleicht, wenn du sie schon mal angehört hast, frisch das Ganze nochmal auf und hör nochmal unbedingt rein. Und zwar geht es heute um das Thema, wie du mit dir selbst sprichst während dem Training und wovon du tatsächlich im Kopf überzeugt bist. Wir Menschen ja, kriegen sehr schnell antrainiert, schon in unserer Kindheit, in der Schule oder generell einfach in unserer Gesellschaft, dass wir nicht viel erreichen können dass wir uns mit dem Durchschnitt zufrieden geben sollen oder dass Menschen, die wirklich großartige Dinge erreichen, dass die außergewöhnlich sind, dass die etwas ganz Besonderes sind, dass sie Glück haben. Die meisten Menschen, die solche Dinge erreicht haben, und jetzt gehen wir mal näher auf das Thema Flexibilität ein, Menschen, die sich verbiegen in allen möglichen Richtungen, die eine Körperspannung haben wie ja, bombenfest einfach und aber noch so enorm flexibel sind. Ich kann dir da das beste Beispiel geben von der Flexi Lea Roth. Falls du sie noch nicht kennst, schau unbedingt mal in ihr Profil. Sie war auch schon mal im Podcast hier für ein Interview und diese Frau trainiert ihr Leben lang. Die trainiert einfach schon seitdem sie ein kleines Kind ist, hat jahrelang Kraftsport hinter sich zieht ihre Ernährung sowas von konsequent durch und trainiert Jahrzehnte für das alles, was sie heute machen kann. Jahrzehnte. Konsequent, diszipliniert und ist im Kopf bei der Sache. Die gibt nicht auf, die macht immer wieder weiter. Und das Ganze erfordert einfach Training. Das man kommt nicht einfach auf die Welt und, ja, die einen bekommen so quasi ein Sternchen. Ach, du hast was Besonderes in deinem Leben. Du wirst das und das machen. Und, na, die anderen zehn, ihr bekommt kein Sternchen. Sondern wir kommen alle gleich auf die Welt. Wir kommen auf die Welt, ähm, sind in einem Bauch gewachsen. Glücklicherweise von unserer Mutter, die wir auch heute noch kennen, zu Gesicht sehen, wie auch immer. Im besten Fall. Kommen durch eine Vagina auf die Welt, beziehungsweise vielleicht auch durch die Bauchdecke, weiß man ja auch nicht, gibt es ja auch Kaiserschnitt. Und so erblicken wir alle, jeder Mensch, keiner, ja vielleicht gibt es ein paar Wunderkinder, die mit dem Storch angereist sind, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber wir kommen alle mal so auf die Welt. Und dann sind wir so ein kleines, putzeliges Baby, ein kotzendes, furzendes, schreiendes Kind. Also heute habe ich es echt drauf. Ähm, Bleib dran, es wird noch sinnvoll, ich verspreche es dir. Und ja, so wachsen wir nun mal auf. Die einen haben natürlich bei der Geburt vielleicht auch ein paar Dinge erlebt vielleicht auch körperliche Dinge. Ich habe auch einiges erlebt. Ich bin mit einer schiefen Hüfte zur Welt gekommen, ich hatte einen Schlüsselbeinbruch und meine Beine waren komplett verbogen, weil ich zu fett war für Mamas Bauch. Ich hatte 4,20 Kilo, war 53 cm groß, ist schon mal ein großes, dickes Baby und meine Mama war sehr zierlich, klein, 50 Kilo maximal und ja, ich war da ein bisschen gequetscht. Außerdem, wie immer, what else, bin ich drei Tage zu spät gekommen <lacht> und Ja, das ist dann dabei rausgekommen. Also, auch wenn man jetzt mich ansieht, ich bin nicht komplett gesund zur Welt gekommen. Also gesund schon, mental gesund, so fit, aber hatte auch Knochenbrüche, verbogene Gelenke und so weiter, schiefe Gelenke, Fehlhaltungen. Also, das kann auch passieren, ganz normal. So kommen wir normal auf die Welt. Im Endeffekt wird sich dann darum gekümmert von Ärzten und so weiter und man wächst dann einfach auf. Und dann wird dir aber einiges antrainiert. Und zwar sind wir in der Zeit von 0 bis 12 Jahre extrem offen in unserem Gehirn. Das heißt, wir nehmen alles ungefiltert auf. Vor allem bis zu unserem 7., 8. Lebensjahr nehmen wir wirklich alles von der Außenwelt auf. Alles, was man uns sagt, was man uns beibringt und ja, was man uns vorlebt, nehmen wir einfach auf. Und Jetzt kannst du mal für dich reflektieren, wie so deine Eltern waren, während du ein Kind warst. Waren die eher optimistisch, pessimistisch? Was haben die gemacht? Haben die überhaupt Sport gemacht? Konntest du dir da etwas abschauen in der Richtung? Oder war das eher nicht so der Fall? Und dann hast du dir vielleicht das Negative eher abgeschaut. Du weißt es ja nicht besser als Kind. Als Kind ist jeder erwachsene Mensch ein Vorbild für dich. Und jeder erwachsene Mensch, der dir etwas sagt, das wird auf jeden Fall geglaubt. Und so ergeben sich deine Glaubenssätze. So bildet sich die erste Box in deinem Kopf. Der erste Käfig, die Grenzen. Und dann gehen wir immer weiter, wir gehen durch die Schule und so weiter und durch Erfahrungen ähm, ja lernen wir dann ganz, ganz viel. Wenn du Glück hast, warst du schon, oder auch Pech kann ja auch sein, warst du schon ähm, sportlich in der Schule unterwegs oder eben dann in Turnunterricht, Gymnastik, Ballett und so weiter. Da kann es aber auch sein, dass du damals vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und diese schlechte Erfahrung immer noch in deinem Kopf vorhanden ist. Dieser Satz. Das darfst du auflösen. Das war damals so. Das ist heute nicht mehr so. Du kannst jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie du mit dir selbst sprichst und was für Sätze du dir einredest und in dem Zuge erschaffst du dir in deinem Gehirn eine neue Realität. Du kannst dir das so vorstellen, wie auf Instagram in der Story, wenn du Filter drüber tust. So einen Bildfilter. Und du kannst wirklich entscheiden, jeden Tag aufs Neue, welchen Filter du heute drüberlegst. Ob du den Filter drüberlegst, den du schon seit Jahren benutzt oder ob du vielleicht mal einen neuen Filter, so wie das alles, was ich dir heute mitgebe, ob du den mal benutzt und das alles einfach mal anwendest. Vielleicht passiert ja was Großartiges. Kann ja sein, oder? Also probier es einfach einmal aus. <lacht> Wähl einen anderen Filter. Ja, also ich kann ja da zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, in meiner Schulzeit und ich hatte echt eine schwere Schulzeit, also ich blicke da wirklich nicht positiv drauf zurück, hat sehr viele verschiedene Gründe, aber ich hatte auch fünf Schulwechsel, nur mal so am Rande, wieder ein anderes Thema, aber ich hatte echt keine schwere Zeit, keine schwere Zeit, eine schwere Zeit in dieser Schulzeit. Ich war damals aber auch in einem Gymnasium die ersten zweieinhalb, dreieinhalb Jahre und hatte dort Turnunterricht. Und da hatten wir tatsächlich öfters Turnunterricht. Wir hatten auch Leichtathletik dabei und Laufen. Und das wurde auch sehr gefördert in diesem Gymnasium. Da habe ich auch immer wieder bei Wettkämpfen mitgemacht. Also das fand ich eigentlich sehr cool. Da hat mich Sport wirklich sehr interessiert. Ich habe da Sport wirklich gern gehabt. Ich war gerne Laufen. Ich habe Volleyball gespielt. Ich habe immer eigentlich auch in meiner Freizeit Sport gemacht. Ich war Radfahren und so weiter. Also diese typischen Sportarten habe ich eigentlich gerne gemacht. Ich war auch gerne Schwimmen. Aber... Ich war nie so, dass ich irgendwo in einen Verein gegangen bin. Wir hatten nicht wirklich Geld dafür, dass ich mich da irgendwo eintragen konnte und wurde eher in der Familie abgelehnt. Deswegen war ich auch nie im Gymnastikunterricht, Ballett oder Sonstiges. Und ja, da gab es dann einen Moment, also im Gymnasium, muss ich auch dazu sagen, haben wir immer mal wieder gedehnt. Und das war der absolute Horror für mich. Ich habe es einfach gehasst. Diese Trainerin, nein, sie ist ja eine Lehrerin, unsere Sportlehrerin, die hat uns einfach in Positionen reingequetscht und am liebsten hätte ich ihr den Schädel abgehakt. Jetzt mal ehrlich, so unter uns. Das war echt kein nettes Stretching. Und da hat sich ein Satz in meinem Kopf gebildet. Ich hasse denen. Es ist schmerzhaft, es tut mir nicht gut und das bringt einfach überhaupt nichts. Dehnen war wirklich, das habe ich so mit einem Hass gefühlt. Es hat mich so getriggert, weil diese Sportlehrerin uns damals echt einfach gezwungen hat zu dehnen. Die hat uns nichts erklärt in der Richtung, warum wir das machen, wofür das gut ist. Die hat einfach gesagt, so wir dehnen jetzt, nach dem Sport muss gedehnt werden. Und dann hat sie uns da im Langsitz sitzen lassen, hat sich da mit vollem Gewicht auf unseren Rücken gestürzt und so weiter. Also lauter solche Geschichten und es war einfach nur schmerzhaft richtig arg schmerzhaft. Ich wollte am liebsten weinen und deswegen bin ich auch immer, wo es keißen hat, dann denen bin ich aufs Klo gelaufen und habe mich schon früher umgezogen. Ich bin dann echt gegangen und habe irgendwelche Ausreden gefunden, irgendwas, damit ich dann nicht mehr mitmachen muss. So habe ich mich ab meinem 11., 12. Lebensjahr erfolgreich vom denen gedrückt. Und Ja, ich bin dann auch in eine andere Schule gekommen und hatte dann auch ähm, eine Gewichtszunahme. Also ich hatte mal über 90 Kilo, war mein Höchstgewicht und da habe ich Sport gehasst. Sport ist Mord. Der zweite Satz, und ich glaube, den kennen wir alle, hat sich, ist ja auch in der Gesellschaft weit verbreitet, wobei heutzutage bei Corona-Zeiten ist ja Sport plötzlich super, weil es gesund macht. (lacht) Aber grundsätzlich lernt man, Sport ist Mord. Gut, dadurch, dass ich damals dicker war, ist mir Sport natürlich auch sehr schwer gefallen und Ich hatte absolut keinen Sport, an dem ich Spaß hatte und ich musste Sport machen, um abzunehmen. Und so haben sich immer mehr negative Sätze in meinem Gehirn gebildet. Immer mehr Sport ist Mord, Sport ist Scheiße, macht keinen Spaß, denen hasse ich sowieso. Gedehnt habe ich sowieso nie. Es war dann eher so ein Fitnesscenter-Sport oder Homeworkouts zu Hause, die irgendwie nicht so toll waren. Und... Somit war für mich dann ab diesem Zeitraum, also das war dann so circa, wo ich 14 war, in meiner Jugend Sport abgehakt. Ich habe zwar als Kind immer, wie schon gesagt, gerne laufen, Radfahren, schwimmen, alles mögliche, aber ab dem 14. Lebensjahr, meine Eltern haben sich dann auch scheiden lassen, kommt auch noch dazu, da hatte ich meine erste depressive Phase, war für mich Sport scheiße, Qual, ähm, Hass und wirklich sehr negativ behaftet. Noch dazu war ich dann in dieser Zeit gegenüber meinem Körper sehr negativ behaftet. Ich habe meinem Körper als Strafe angesehen. Ich habe mir gedacht, wofür will mein Leben mich bestrafen mit diesem Körper? Warum habe ich so einen Körper? Warum nehme ich so schnell zu? Warum bin ich so fett? Warum bin ich so hässlich? Warum ist mein Bauch so hässlich? Warum schwabbelt alles so? Warum Zellulite? Blablabla. Ihr kennt sicher diesen Kreislauf in der Negativität, wo man sich aufhalten kann. Ich nenne es einmal kurz Selbsthass. Es war wirklich schon ein Selbsthass. Ich habe meinen Körper so weit abgelehnt, dass ich ihn nackt nicht mehr sehen wollte, mich selbst gar nicht mehr unangezogen in den Spiegel schaute. Es gab eine Zeit lang, da habe ich ein halbes Jahr mein Zuhause nicht mehr verlassen, bin auch fast nicht mehr in die Schule gegangen und wollte einfach, ja, ich wollte dieses Leben nicht mehr mitbekommen. Ich habe mich zu Hause eingesperrt, habe jeden Tag gefressen, gesoffen und das war es auch schon wieder. Und geschlafen. Ja, jetzt schweift man wieder ein bisschen was vom Thema ab, aber es gehört einfach dazu, damit du, ich möchte dich da mitnehmen, damit du einfach weißt, okay, wie war ich so, was hat sich in mir getan und da haben sich meine ganzen Sätze geformt. Zum Sport, meine Einstellung zum Dehnen, meine Einstellung zu meinem Körper, Und das alles hat auch mich in eine Box gesetzt. Somit, ich habe absolut nicht an mich geglaubt, nicht an meinen Körper geglaubt und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich jemals so etwas, all das, was ich heute mache, schaffen könnte. Niemals. Das alles war für mich unmöglich. Auch allein von meinem Mindset her, meine Box in meinem Kopf, die war, das waren meine Grenzen. Das war für mich nicht machbar. Außerdem war es ja sowieso scheiße, wieso sollte ich sowas machen? Gut. Springen wir ein bisschen weiter und zwar Anfang 20 Jahre, das war übrigens, ist das sehr jahrelang so gegangen in meinem Kopf. Jahrelang habe ich immer wieder probiert, irgendwelche Sportarten zu machen, immer gescheitert. Immer mit dem negativen Glaubenssätzen in meinem Kopf und diese negativen Sätze, die wurden ja immer festiger, also immer wenn du sowas glaubst und so lang wie möglich glaubst, dann dauert es ja auch, das Ganze wieder aufzulösen bzw. das wegzubekommen. Deswegen erwähne ich es immer wieder und ich rede dir immer wieder ein, dass du alles schaffen kannst und ich sage dir das immer wieder auf meinen Instagram-Account und auf der ganzen Homepage findest du immer wieder Sprüche, damit du an dich glaubst, damit dein Gehirn im Unterbewusstsein trainiert wird. Deswegen empfehle ich auch immer eine Fokustafel. So trainierst du dich unbewusst auf deine Ziele. Und das sind so die ersten Schritte, wo du langsam aber sicher deine Box öffnest und aus dieser Box hinaus kommst. Das heißt, deine eigenen Grenzen mal überdenkst und diese vielleicht auch überschreitest, indem du dir erlaubst, oh ja, ich kann da mehr. Sport kann auch etwas Gutes bewirken in meinem Körper. Und mein Körper kann vielleicht mehr, wenn ich ihm einfach mal selbst die Motivation gebe, wenn ich ihm vielleicht nicht mal so runterziehe und einmal an ihn glaube, dass es möglich ist. Und ich weiß, wenn man in so einer Situation ist, ist das immer ganz, ganz schwer. Und da re- spreche ich echt aus eigener Erfahrung. Aber gut, Anfang 20 springen wir weiter. Dance hat mein Leben verändert. Dance hat mir gezeigt, egal in welcher Körperform, Körpergröße oder aber auch in welchem Alter du bist, du kannst Poldance machen. Trainieren. Du kannst das erlernen. Und ich war schon immer fasziniert vom Zirkus. Ich habe es geliebt und am meisten habe ich die Akrobaten im Zirkus geliebt. Das war für mich, das war einfach nur, ist heute noch für mich, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das ist einfach Faszination, was man da sieht, Körperspannung, Kraft. Flexibilität und es begeistert mich immer wieder aufs Neue, Akrobaten zuzusehen. Umso mehr begeistert es mich, dass ich zum Teil auch schon solche Dinge schaffe. Immer noch unglaublich, aber es ist so. Und ja, da habe ich eine Reportage gesehen und da waren einfach alle möglichen Körpergrößen, Formen, auch ein bisschen stärkere Menschen, dünne Menschen, kleine Menschen, junge, alte Menschen, also älter, was ist schon alt? Und auch Mütter, die wirklich gesagt haben, ja, ich schaffe es nicht, mich zu 100% gesund zu ernähren, aber Poldenz haltet mich fit. Und ich nur so, hä? Wirklich? Und dann wurde immer mehr in der Reportage ge- erzählt, na, ich habe davor nie Sport gemacht und durch Dance habe ich dann eine Leidenschaft entwickelt und, 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 und. Und ich dacht, dachte mir, okay, geil, Dance das will ich machen. Mein Geldbörsel sagte mir aber etwas anderes. Nein, Dance kannst du dir einfach nicht leisten. Und deswegen dauert es, äh, dauerte es noch ein paar Jahre, bis ich mich dann tatsächlich zu meinem ersten Anfängerkurs anmelden konnte. Und Dance hat mir einfach gezeigt, hat mich zum einen zu meiner Selbstliebe geführt. Dass ich meinen Körper einfach mal wieder annehmen kann, ihn nicht mehr verurteile und Prodents hat mir gezeigt, was dieser Körper, den ich ständig so verurteile und beschimpfe, alles schaffen kann. Und darüber habe ich übrigens auch schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Ich glaube, sie heißt, wie Stretching dein Leben verändern wird oder auch mein Weg zur Flexibilität. Ähm, Da gehe ich näher auf das Thema ein. Hör da unbedingt mal rein. Auch sehr interessant. Ähm, Deswegen möchte ich da jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen, aber das hat wirklich mein Leben verändert. Und was sich aber verändert hat, war mein mein Mindset dazu, meine Gedanken im Kopf. Plötzlich habe ich die Box geöffnet und bin sogar aus der Box hinausgetreten, denn ich habe meine eigenen Grenzen gesprengt. Plötzlich konnte ich Dinge, Spins, Inwards, Figuren, wo ich mir dachte zu Beginn, na wie soll ich denn das schaffen? Prodenz hat mir zum einen gezeigt, dass mein Körper viel mehr kann, als ich glaubte. Und dann, es war nicht gleich, also es ist nicht nur so gewesen, dass ich mit Polens begonnen habe und dann hat sich alles geändert, das war mal so der Einstieg. Und dann hatte ich aber eine Verletzung, weil ich bin mit viel zu viel Druck und Stress an das Ganze herangegangen. Ich habe mich immer selbst gepusht, gepusht, gepusht und ich wollte immer mehr und mehr und da muss noch mehr gehen und mein Körper kann mehr. Also so viel zum Thema Selbstliebe, die war da, das war dann ja ein bisschen schon da, eher mehr die Selbstannahme, aber Liebe kann man es nicht nennen, weil ich habe das einfach kompensiert. Diesen Selbsthass habe ich umgewandelt in du musst leisten. Körper, du kannst mehr und war sehr, sehr diszipliniert. habe jeden Tag trainiert, sogar vor, dem, vor der Arbeit. Also Und ich bin wirklich liebend gerne und leidenschaftlich gerne eine Langschläferin. Und ich bin da um 5, 6 Uhr in der Früh freiwillig aufgestanden, um eine Stunde trainieren zu können. Also es war schon wirklich sehr extrem. Ja, mein Körper hat dann gesagt, so machen wir das nicht, so funktioniert das nicht. Hier bekommst du eine kleine Verletzung oder eine große, wie auch immer, ein paar mehr Verletzungen. Es waren dann im Endeffekt, glaube ich, drei Verletzungen und dann folgte ein Jahr Sportpause. Und in diesem einem Jahr hat sich sehr, sehr viel in meinem Kopf getan. Ich hatte eine sehr, sehr depressive Phase und mein Leben durfte sich verändern. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, Bücher über unser Mindset, über Motivation, über Sport, über Ernährung, alles Mögliche, was mich interessiert hat. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Sehr viel vor allem über das mentale Training und unsere Gedanken. Ich habe gelernt, wie Leistungssportler umgehen mit ihrem Kopf, was sie in Gedanken machen, damit sie Ziele erreichen damit sie einen Wettkampf gewinnen. Und das hat mich wirklich begeistert. Und das Ganze habe ich angewendet in meinem Sport. Als ich mein Mindset trainiert habe, habe ich begonnen, mir Ziele zu setzen. Ich habe begonnen, diese Ziele zu verfolgen, aber auch in Liebe meinem Körper gegenüber mit Rest Days zwischendurch. Also das ist ein bisschen erst später gekommen, war am Anfang auch nicht so der Fall, aber später wurde ich dann eines Besseren belehrt. Aber ich habe einfach begonnen, das Ganze, was ich gelernt habe, bei meinem Stretching und an der Pole umzusetzen. Und da hat dann, es da dann echt Klick gemacht. Also da habe ich dann so viele großartige Ziele erreicht, wie ein Cocoon. Eine Ballerina, ein Handspring, was weiß ich, Cheststand, Herrenspagat, Damenspagat, all das Unterarmstand, alles Mögliche. Und dann habe ich bemerkt, hey, mein Körper kann so viel mehr, wenn ich regelmäßig trainiere und natürlich, wenn ich meinen Kopf davon überzeuge, dass all das möglich ist. Und es war plötzlich ein ganz anderes Training. Ich habe mir bewusst Dinge selbst eingeredet. Ich habe mir beru- bewusst, und ich mag das Wort eingeredet, nicht so wirklich, weil es heißt so, ja, du redest dir halt irgendwas ein, aber in Wirklichkeit glaubst du nicht daran. Ich habe bewusst geglaubt, dass das alles möglich ist. Ich habe meinen Horizont erweitert, geöffnet und ich habe mich nicht mehr auf das fokussiert, was vielleicht jetzt gerade nicht gut läuft sondern ich habe mir selbst gesagt, hey, ich trainiere jetzt dafür und dann wird das besser und auf das fokussiere ich mich. Das heißt, ich habe mich nicht mehr auf die Vergangenheit fokussiert oder auf das, was nicht gegangen ist oder was nicht möglich ist oder weil das und das, mein Körper, Hüftfehlstellung, bla bla bla, sondern ich habe die Perspektive gewechselt und habe den Lichtschalter, also quasi so wie so ein Lampenschirm, was du auf die andere Seite drehst. Ich habe die Perspektive gewechselt auf die positive Seite. Und somit habe ich mir selbst positiv zugeredet, mich selbst mit meinen Worten motiviert und dadurch hatte ich mehr Erfolge im Sport, im Stretching. Ich habe bewusst meine Gedanken auf das Positive gesetzt, fokussiert, meine Gedanken positiv formuliert mir positiv zugeredet, mich selbst motiviert und dann habe ich Erfolge erzielt. Und so machen das wirklich auch Hochleistungssportler in verschiedenen Branchen, erfolgreiche Menschen in allen möglichen Dingen, dass sie ähm, ihre eigenen Grenzen springen und sich das anschauen, wo sie hin hinwollen das wirklich anstreben und sich selbst sagen, auch wenn sie jetzt zum Beispiel bei einer Übung, aktive Übung, du kannst nicht mehr, irgendwann sagt dir dein Kopf, hey, das ist anstrengend du kannst nicht mehr und dann sagst du so und jetzt noch einer und noch einer und noch einer, weil dann wirst du noch flexibler und da geht noch mehr und plötzlich wirst du sehen, davor hast du jedes Mal bei ich kann nicht mehr aufgehört und plötzlich siehst du, boah, ich habe fünf weitere geschafft. Wie geil, ich kann was, mein Körper kann was und das ist dann so ein Teufelskreis. So wie es quasi auch den negativen Teufelskreis gibt, gibt es auch den positiven, weil du motivierst dich dann immer mehr und mehr, erzielst dadurch mehr und mehr Erfolge und da entsteht Großartiges. Deswegen, achte unbedingt darauf, wie du mit dir sprichst bei jedem Training, motivier dich selbst. Denn diese ganzen negativen Gedanken, diese Glaubenssätze, all das, was du vielleicht von früher mitnimmst, das haltet dich nur auf, das sind deine Grenzen. Und über die darfst du drüber gehen und du darfst dir Neues erschaffen. Grenzenlos denken, du musst dich nicht einschränken. Du kannst das auch alles mal sein lassen. Und dann schau einfach einmal, was passiert. Und bleib da dran, auch das ist jetzt zum Beispiel bei mir ein Resultat von den letzten fünf, sechs Jahren. Das dauert. Genauso wie du deinen Körper trainieren darfst, darfst du auch deinen Kopf trainieren. Und du darfst dem Ganzen auch Geduld geben, weil es ist klar, wenn du jetzt sagst, du setzt dich jetzt hin beim Training, machst irgendwas und sagst dir so, ich glaube an mich, ich glaube an mich, ich glaube an mich, in Wirklichkeit pisst dich das an und du machst das jetzt gerade ein einziges Mal und danach sagst, naja, das war aber auch nicht so toll und dann machst du das nie wieder, ist klar, dass das nicht funktioniert. Und da möchte ich dir ähm, ein Beispiel geben. Ich lese nämlich auch gerade wieder ein Buch. Ich lese sehr, sehr viele Bücher. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich schon gelesen habe zum mentalen Training. Auch Hypnose ist auch ein ein sehr interessantes Thema, weil im Grunde genommen hypnotisieren wir uns selbst mit unseren Gedanken. Hypnose ist nichts anderes als ein entspannter Zustand. Und Hypnose, da arbeitet man zu 90 Prozent im Unterbewusstsein. Und das, was in deinem Unterbewusstsein ist, das heißt, all diese Sätze von früher, die du mitnimmst, damit hypnotisierst du dich selbst. Weil das ist dein Programm in deinem Kopf, was ständig abläuft. Das läuft wie auf Autopilot. Du musst nicht einmal was dafür machen und du denkst schon so. So wie bei mir damals. Ich musste nicht viel machen, dass ich mir denke, Sport, Sport ist Mord. Denen, oh mein Gott, ich hasse denen. Und das ist ein, das kommt wie aus einem Reflex. Das passiert einfach, weil es sowas von abgespeichert ist und du dich täglich mit deinem Programm in, im Unterbewusstsein einfach selbst hypnotisierst. Und das Ganze kannst du aber auch aktiv ändern und aktiv anstreben und in die andere Richtung treiben. Und ich möchte kurz noch mal ein Beispiel geben, was alles in unserem Kopf möglich ist. Und zwar unterscheidet dein Gehirn nicht zwischen Gedanke und Realität. Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen dem, was du dir denkst und dem, was wirklich passiert. Das heißt, dein Gehirn kann genau dasselbe Resultat anstreben bei Gedanken, wie aber auch bei Ereignissen, die wirklich passieren. Das heißt zum Beispiel auch, dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einem Video oder einem Film und der Realität. Dein Gehirn sieht einfach alles, egal auf Gedanken, ob Instagram, Scrolling, irgendwelche Videos, YouTube-Videos, was du dir anschaust, das ist für deinen Kopf Realität. Das heißt, wenn du dir nur Scheiße anschaust in deinem ja, Fernseher, dann wird das für dich deine Realität. Dein Gehirn unterscheidet nicht. Dein Gehirn filtert das einfach und das ist dein Leben. Das sind deine Learnings, deine Erkenntnisse und ob du es willst oder nicht, das kommt in dein Unterbewusstsein hinein. Deswegen sei da ein bisschen streng mit dir und schau wirklich, womit du dein Gehirn fütterst. Und da habe ich jetzt in einem Buch gelesen, das ist von einem ähm, ausgebildeten Mediziner, Arzt und Wissenschaftler, der hat ein paar Tests durchgeführt, beziehungsweise wurden da einfach Tests durchgeführt, ich weiß nicht, ob er es persönlich gemacht hat, zum einen mit Klavierspielen. Und zwar gab es da eine Gruppe von Menschen, ich glaube, das wurde aufgeteilt in fünf Menschen, jeweils fünf Menschen, die einen haben, also keiner von diesen insgesamt zehn Menschen hat jemals Klavier gespielt, niemand. Und die einen haben trainiert, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen am Klavier, und haben die Tasten immer wieder gedrückt. Das war eine bestimmte Melodie, die man lernen musste und die musste man dann auswendig am Klavier spielen. Und die einen haben das geübt, 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 immer ein, zwei Stunden am Tag, direkt am Klavier. Die anderen haben das geübt in Form von Meditation. Das heißt, die haben sich nur hingesetzt, die Augen zugemacht und sich in Gedanken vorgestellt, dass sie die Tasten am Klavier drücken, ohne dass sie einen Finger berühren, äh, bewegen, nicht berühren ohne dass sie das Klavier berühren. Die haben davor noch nie ein Klavier gesehen, haben sich diese Tastenkombination nur in Gedanken antrainiert. Und dann nach den Wochen, wo die zwei Gruppen Menschen sich das antrainiert haben, saßen sie alle am Klavier und haben diese Melodie gespielt. Sowohl die Menschen, die direkt am Klavier trainiert haben, als auch die Menschen, die einfach nur im Kopf trainiert haben weil für denen ihr Gehirn, also sie haben sich ja aufgerufen, dass sie das Klavier spielen. Das heißt, sie haben bildlich in Gedanken diese Tastenkombination am Klavier getippt. Somit war das easy auch möglich in der Realität, weil dein Gehirn nicht unterscheidet zwischen Gedanke und Realität. Wir haben wirklich in unserem Kopf was richtig. Mächtiges. Das Ganze funktioniert auch mit Übungen. Das heißt, du darfst dir auch zum Beispiel immer mal wieder in deiner Freizeit vorstellen, wenn du zum Beispiel noch nicht im Spagat sitzt, dass du im Spagat bereits sitzt. Du darfst dir vielleicht vor deinem Stretching oder danach, wie auch immer, beim Cool Down ist zum Beispiel die perfekte Möglichkeit, dass du dir in deinem Kopf sagst, ich kann einen Spagat. Ich spüre den Spagat und du selbst dich in Spagat vorstellst. Und ganz ehrlich, auch wenn das jetzt spooky klingt und du denkst dir so, äh, ernsthaft jetzt? Ich soll mir das einfach vorstellen. Ich soll da einfach träumen. Ja, mach es doch einfach. Es könnte ja wirklich was Großartiges dabei rauskommen. Und ganz ehrlich, tut es dir weh zu denken. Wir denken den ganzen Tag 80.000 Gedanken, wenn nicht sogar mehr. Und davon sind, weiß ich nicht wie viel Prozent, vermutlich 80 Prozent negativ. Deswegen darfst du einfach mal für deine Ziele denken und groß träumen. Und ich glaube, dieser Gedanke im Spagat zu sitzen, das vielleicht sogar zu fühlen, wie es ist, wenn deine Beine beide komplett den Boden berühren, vielleicht sogar ein Yoga-Block unter deinem vorderen und unter deinem hinteren Bein ist, ich glaube, das ist ja mal ein richtig geiler Gedanke, oder? Und den darfst du einfach mal denken. Der Gedanke ist kostenlos. Den Gedanken kannst du dir jeden Tag einfach vorstellen. Du kannst das einfach denken. Und du kannst da in dich gehen. Und du darfst dir während deinem Training auch sagen, dass du das kannst, dass dein Körper dazu imstande ist. Er braucht zwar noch ein bisschen Training, bis er tatsächlich dort ist, aber es ist möglich. Und dann gib dir die Zeit, dass dein Körper das Ganze auch umsetzt. Aber sei bereit, in deinem Kopf deine eigenen Grenzen hinter dir zu lassen. Und beobachte das einfach mal. Wie sprichst du mit dir während dem Stretching? Was sagst du dir während dem Stretching? Was sagst du dir in der Spagatposition? Und wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber, wenn jemand Fremder zu dir sagt, äh, du willst einen Spagat lernen? Was ist das Erste, was dir dazu einfällt? Kommt da vielleicht hoch, ja, ich trainiere halt dafür, aber ich glaube, ich schaffe eh nicht? Oder kommt da hoch, ja. Was denn sonst? Und ich werde das auch schaffen. Denk da mal wirklich intensiv darüber nach, was so deine Gedanken sind, wie du so mental bei der Sache bist oder vielleicht eben auch nicht. Vielleicht tust du dich selbst runterziehen, ganz unbewusst. Das machst du ja nicht bewusst, weil das passiert einfach in deinem Kopf, weil du hast dir jahrelang nichts anderes antrainiert. Und du weißt es ja auch nicht besser. Deswegen bin ich hier und erzähle dir das Ganze jetzt, damit es in dir Klick macht und du dir denkst, so, ab sofort sitze ich in Gedanken einfach überall im Spagat. Jedes Mal, wenn du dich auf einen Sessel hinsetzt, spürst du diesen Spagat. Touchdown, deine Beine komplett am Boden, deine Hüfte am Boden und du sitzt in dem Spagat. Jedes Mal, wenn du dich auf einem Sessel sitzt, sitzt du in Gedanken im Spagat und denkst dir, hell yeah, wie geil ist mein Körper und er kann alles schaffen. Ich hoffe, dass sich das einbrennt in deinen Kopf, dass du jetzt jedes Mal, wenn du auf einen Sessel sitzt oder auf einen Stuhl für die Deutschen unter uns, dass du die jedes Mal, zack, dein Spagat bildst, vorrufst und in deinen Gedanken im Spagat sitzt. Ist jetzt ja zum Beispiel schon mal ein cooler Anker, den man sich so setzen kann, wenn man sich auf einen Sessel se- setzt, dass man einfach ja, sein Spagatziel vor Augen hat. Eine Fokustafel hilft eben auch, habe ich schon erwähnt. Und was auf jeden Fall auch noch hilft zum Schluss an dieser Stelle, ähm, ist das Video und das ist echt ein Video, da ja das habe ich so liebend gern gemacht und das kannst du gern mal machen, wenn du caesar Stretching-Mitglied bist. Das ist das Video tiefer in den Spagat, ist in der Kategorie Damenspagat, ich glaube unter intensiv, ähm, dauert etwas länger. Aber lass dich davon nicht abschrecken, lass dich einfach mal drauf ein. Auch wenn du noch nicht im Spagat sitzt, dieses Video und es ist auch so ein bisschen mit ähm, deiner Gedankenkraft verknüpft. In diesem Video lasst du einfach mal zu, dass du ganz andere Gedanken hast als sonst. Und mit diesen Gedanken hilfst du dir in deinen gesamten Stretching-Positionen, also in allen Stretching-Positionen um das Beste rauszuholen. In diesem Video lerne ich dir, wie du dir selbst mit deiner eigenen Gedankenkraft und deine Gedankenkraft ist so, so stark, wie du dir das Stretching erleichterst. Also, wenn du Mitglied bist, unbedingt das Video machen, auch wenn du es jetzt schon mal gemacht hast, mach es unbedingt nochmal, das ist so, so wertvoll, es hat schon so viele Flexi-Ladies tiefer in den Spagat gebracht, es gibt übrigens auch ein Live-Stretching, da haben wir das auch mal mit dem Rücken gemacht und ich werde das auf jeden Fall noch nachholen und ähm, auch zum Beispiel in einer Brücke machen oder beim Herrenspagat. Wird alles noch kommen, keine Sorge, die Videoliste ist endlos lang. Und wenn du vielleicht jetzt gar kein Caesar-Stretching-Mitglied bist und dir eigentlich auch denkst, online stretchen taugt mir irgendwie nicht so, hol dir einfach mal deine gratis Stretching-Woche, mach das Video und staune selbst, zu was deinem Körper alles imstande ist. Ja, und ich kann dir an dieser Stelle nur mitgeben, es gibt immer zwei Wege. Und du kannst immer entscheiden und du hast es allein in der Hand, ob du diese ganzen alten Gedanken von früher gegenüber deinem Körper, gegenüber dem Stretching, gegenüber dem Tanz, gegenüber dem Sport generell, ob du diese ganzen alten Gedanken mit dir rumschleppst, mitnimmst. Und Du kannst dir das so vorstellen wie so ein fetter Rucksack, den du aus der Vergangenheit ständig mitschleppst und er zieht dich einfach unterbewusst runter. Du kannst diesen Weg gerne mit diesem Rucksack weitergehen. Du kannst dein Stretching weiterführen mit diesem Rucksack, aber ich bin mir sicher, er wird dich, auch wenn er schwer ist, nicht tiefer in den Spagat bringen. Dieser Weg, du wirst vielleicht Fortschritte haben, aber dieser Weg wird sehr, sehr schwierig. Und dann hast du noch die Möglichkeit auf einen anderen Weg, auf einen freien Weg. Ein Weg, ja, wo einfach alles möglich ist, wo du groß träumen darfst. Wo du dir Dinge erlauben kannst, wo du vielleicht denkst, es ist unmöglich. Oder wo du denkst, ah, das können nur die Menschen, die mit dem Sternchen zur Welt gekommen sind. Da darfst du Dinge anstreben, wo andere Menschen auch sagen, wow, wie geht das bitte? So richtig gummimenschartige Dinge. Dieser Weg ist so richtig bunt fröhlich und voller Kraft und Stärke. Und du darfst dir erlauben, auch diesen Weg zu gehen. Dafür musst du einfach nur deinen Rucksack stehen lassen. Und ohne deinen Rucksack, ohne diesen alten Rucksack mit den ganzen alten Gedanken und dem typischen ähm, Programm, was im Hirn abläuft, ohne diesen Rucksack kannst du diesen Weg gehen. Und dieser Weg wird dir so viel Tolles Zeigen. Dieser Weg wird dir selbst lernen, dass dein Körper so ein einzigartiger und wunderbarer Ort ist, dem du wirklich alles, absolut alles antrainieren kannst, wenn du im Kopf auch dafür bereit bist. Also verlasse deine Box, deine eigenen Grenzen im Kopf, geh den Weg ohne deinen Rucksack ohne die ganzen Sätze von früher. Forsch dir mal raus, was du dir einfach immer einredest. Schreib das alles mal auf. Und dann hack das ab und sag, hey, ab sofort, diese Sätze haben mich jetzt so lange begleitet. Ich will nicht mehr mit denen gehen. Dann zerreiß diese Setze, Sätze, zerreiß den Zettel und sag, okay, ich gehe jetzt mit neuen Gedanken voran. Ich gehe jetzt den Weg ohne den Rucksack. Ich gehe den zweiten Weg. Und ich schaue, was kommt. Und dann träum einfach mal groß. All deine Flexi-Träume, all das, was du sonst immer bei anderen Menschen siehst, bei Schlangenmenschen, bei Gummimenschen, bei was auch immer, all das kann auch zu deiner Realität werden. Du musst es dir nur selbst erlauben. Und manchmal stehen wir uns wirklich selbst im Weg. Und deswegen liebe ich das mentale Training, weil da gehst du dir selbst aus dem Weg und erschaffst dir einen ganz neuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Video Tiefer in den Spagat, wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner neuen Reise mit neuen Gedanken und mit ganz vielen neuen Möglichkeiten, und ja, lass mich gerne wissen, wenn dich diese Podcast-Episode inspiriert hat. Lass es mich auch wissen, wenn du dir denkst, was hat die Alte für einen Vogel? <lacht> Teil das gerne in deiner Instagram-Story. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wer den Podcast hört und dass sie überhaupt hört. Und ja, ich wünsche dir einfach eine wunderschöne Flexi-Reise. Wir sehen uns dann in deinen Träumen oder aber auch online gemeinsam auf der Matte. Und ja, ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei und ich hoffe, dass du dir selbst den Weg ermöglichst. Let's go!